Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sa part en prod sur le métier de chef opérateur. Je suis évidemment accompagné de Mathis, le co-présentateur de cette émission. Bonjour Mathis. Bonjour Mathis. Et qui me sert euh, aussi d'ami, accessoirement. Yes. Nous avons aujourd'hui deux invités avec nous, Alexandre Netour et Clément Church. Bonjour les gars. Bonjour. Enchanté. Salut Mathis, Mathis. Salut Alex. On va donc parler aujourd'hui de ce qu'est un chef opérateur, son rôle, quand est-ce qu'il intervient sur un projet, comment est-ce qu'on le devient et puis s'interroger aussi avec nos jeunes invités sur le devenir de, de, de ce métier. Les gars, je vous laisse vous présenter. Qui est le premier ah, Non, à toi Clément. Merci beaucoup. <rire> euh, ben, bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 22 ans et euh, donc euh, ça fait déjà plusieurs années que je sais que je veux faire du cinéma. Ça fait à peu près depuis mes 13-14 ans, on va dire. Et euh, j'ai fait une école et j'en suis sorti euh, en début d'année, en janvier. Ma période de stage s'est terminée en décembre dernier. Donc là, ça va faire bientôt un an que je suis sorti d'école. Et euh, voilà. Ok. Et euh, en ce moment, est-ce que tu as un truc Si j'ai des projets en ouais. ce moment. Euh, je viens de terminer euh, une, petite pub en, une toute petite pub en chef-op. Et là, c'est en discussion en ce moment avec des productions pour potentiellement des projets... Euh, en électro ou en chef-op, parce que du coup, je fais pas mal d'élèques aussi à côté. Ok, trop cool. Ok, alors Alexandre Nétour, euh, j'ai 23 ans, je suis chef opérateur et je suis sorti euh, d'école, moi ça fait un peu plus longtemps, ça fait 4 ans maintenant. Euh, C'est à peu près pareil que Clément, en réalité j'ai commencé le, le cinéma euh, à la période euh, bah, voilà, de, du collège, lycée, voilà. Euh, pareil, je pense comme beaucoup d'entre nous, euh, je voulais être réalisateur. Et d'ailleurs, je pense que c'est un rêve qu'on a peut-être pour certains, en tout cas encore maintenant. Euh, mais voilà, je gagne ma vie en tant que chef opérateur. Euh, et actuellement, mes projets, mes projets actuels, là, je viens de terminer un, un tournage, une production camerounaise, franco-camerounaise. Voilà, ok, trop cool. C'était très intéressant. Et euh, actuellement, je bosse beaucoup euh, aussi pour euh, des plateformes comme euh, Twitch, YouTube. Euh, voilà, là, c'est des productions euh, d'e-sport en général. Euh, et voilà, c'est un peu mes projets actuels. Ok, attends, mais je rebondis tout de suite du coup sur le, le, le Cameroun. T'es allé là-bas du coup Alors non, ça se passe euh, voilà, en, en plein cœur de Paris, un petit peu en banlieue aussi. Nous étions bah, hier, en fait, le tournage avait encore lieu hier. Nous étions euh, dans le 78, à l'autre bout du 78. Euh, mais voilà, c'est que l'entièreté de l'équipe et de la production était camerounaise. Et, euh, mais voilà, tout, tout, euh, tout se passait en français et tout était... Euh, okay. voilà, et c'est un film du coup qui va sortir au Cameroun alors c'est ça, ça serait pour une... Là c'est un pilote actuellement, euh, mais euh, c'est ça, il y a une recherche des distributeurs euh, camerounais, et euh, en fait voilà, ça peut être potentiellement pour euh, développer un, un projet franco-camerounais, pour des plateformes comme, euh, je sais pas, Netflix ou des plateformes actuelles quoi. Ok, okay. trop, trop cool. <rire> Alors non, mais déjà on, on voudrait commencer le, le podcast d'une manière un peu bête, <rire> c'est-à-dire euh, on va vous donner la définition de ce qu'est... Euh, un chef opérateur selon Wikipédia et euh, vous allez euh, juste nous dire ce que vous en pensez. Donc selon Wikipédia, un chef opérateur est un technicien en charge de la qualité visuelle d'un film. Comment que, comment vous pouvez qu'est-ce qu'on qu qu en pense Ouais, c'est vrai qu'en résumant, si on devait résumer le métier en une phrase et pour l'expliquer euh, le plus simplement possible à, à n'importe quelle personne, c'est vrai que c'est une définition assez simple. Mais le problème, c'est que je pense que tu dis ça à n'importe qui. La personne, elle a vraiment du mal à s'imaginer ce que fait vraiment un chef opérateur. Parce que ça, ça englobe 
énormément de choses. Moi, par exemple, quand je parle de mon métier, ben, quand, je, quand je sors une définition comme ça, la plupart des gens, ils n'ont aucune idée de ce que je fais vraiment, mais vraiment aucune idée. Donc, c'est quoi un chef opérateur Moi, euh, moi j'ai une définition parce que les gens, ils se disent « Oui, mais ça, c'est le réalisateur qui gère ça, c'est le réalisateur qui fait ça. » Et du coup, moi, pour, euh, pour, ne pas, pour ne pas confondre un peu les métiers, j'ai un peu une traduction, enfin, une, une définition qui est... En fait, le chef opérateur, c'est un peu comme un traducteur. En gros, il va traduire euh, la vision du réalisateur parce qu'en fait, un réalisateur, ça va avoir plein de choses à dire, ça va avoir plein d'idées, sauf qu'il va dire... Là, je veux une image avec du contraste. Là, je veux ci, là, je veux ça. Mais en fait, ça veut tout et rien dire. C'est ça, le problème. Et euh, un chef opérateur, ça va un peu traduire ça. Ça va essayer de chercher à comprendre, de, de définir un peu ce que veut visuellement le réalisateur pour ensuite donner des mots concrets aux techniciens. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est un traducteur, en fait, le chef opérateur. Alexandre Alors, je trouve que c'est une très belle vision. Enfin, en tout cas, une très belle définition euh, comparée à un chef opérateur à un traducteur. Il y, a une, il y avait un, on m'avait dit une phrase que je trouvais assez belle qui était que, voilà, sans, sans, sans prétention aucune, mais euh, que le chef opérateur, on peut le considérer comme le peintre, le peintre d'un film. Le peintre, euh, parce qu'il doit s'occuper aussi bien, que, comme le disait Clément, oui, c'est ça, de euh, traduire la vision du réalisateur. Euh, je veux quelque chose de coloré. En fait, euh, le chef opérateur, avec ses équipes, bien évidemment, va s'occuper euh, de construire l'imagination du, du réalisateur. C'est-à-dire, je veux des images colorées, je veux beaucoup de lumière, je ne veux pas beaucoup de lumière, je veux un mouvement de caméra. Et en fait, il va traduire euh, cette vision. Voilà. Euh, je pense que c'est plutôt complet, effectivement. Ouais, ouais, ouais c est, c est, je trouve ça beaucoup correct par rapport, d'ailleurs, justement, comme tu dis à la définition d'Internet, parce que moi, justement, quand j'aime bien aller sur Internet et regarder juste les définitions qu'ils donnent, et tu te dis, euh, un jeune qui, qui voit ça, tu, tu comprends rien du tout. Quoi. <rire> si je, je complète, euh, par rapport à la définition euh, Wikipédia, il y a le mot euh, technicien, qui, je trouve, est très juste, parce que euh, nous sommes euh, au service du film, au service du réalisateur, au service même d'une production, euh, on doit traduire je réutilise le mot on doit traduire euh, mais il y a aussi peut-être une, une partie artistique euh, mais récemment j'étais à une, une table ronde où était présent un, un chef opérateur reconnu vraiment maintenant à l'international qui est Philippe Rousselot peut-être Clément tu connais je vois pas qui c'est il a été chef opérateur par exemple sur un exemple que tout le monde peut connaître, euh, qui est Charlie et la chocolaterie. Et même, voilà, il a fait aussi pour... Euh, et c'est un chef opérateur français, voilà. Et qu'il disait que... C'était marrant parce qu'il a vraiment eu des Oscars et vraiment des, des grosses récompenses. Je, je pense qu'il a eu l'Oscar, oui. Mais il disait que effectivement c'est un technicien au service d'un réalisateur. C'est-à-dire, euh, le réalisateur avait une envie, avait une demande, et lui, il l'exécutait. Point. Je trouve ça assez beau, en fait. C'est vraiment technicien au service du film. Donc, un chef-op, qu'est-ce qu'il fait sur un tournage réellement Alors, je me permets de commencer. Euh, un chef opérateur, euh, il est en charge déjà de plusieurs équipes. Euh, il y a bon, les trois branches, entre guillemets, principales. Euh, il y a la branche machinerie, euh, qui va s'occuper de, déjà de sécuriser... Euh, 
de s'occuper en, quel, en quelque sorte de la sécurité et aussi de à, à, main dans la main avec une autre équipe qui s'appelle l'équipe des euh, électros quoi enfin voilà mmh. l'équipe euh, électricité <rire> qui vont se charger de de eux de placer les projecteurs euh, voilà d'équiper les projecteurs et l'équipe caméra qui euh, voilà, s'occupe de la cap caméra concrètement quoi il y a le premier assistant qui va s'occuper par exemple de la mise au point euh, le, et aussi de la gestion de la caméra et euh, le second, arrête-moi si je me trompe hein, euh, mais le second va s'occuper bah, par exemple euh, du combo le combo c'est euh, ou même par exemple du village euh, on appelle ça un village mais c'est l'endroit où il y a tous les moniteurs les moniteurs c'est les écrans de retour pour littéralement toute l'équipe <rire> le réalisateur en priorité bien évidemment mais des fois on en a besoin pour je sais pas la script euh, l'équipe make-up euh, voilà il y a, y a des ouais, fois c'est a... des, des écrans qui euh, qui, qui donc euh, amènent l'image que la caméra filme peut-être même à des dizaines voire des centaines de mètres euh, à un seul endroit pour que toute l'équipe qui n'est pas euh, technicienne vraiment à manier le, le, la caméra et le, tout le reste du matériel bah, puis, hein. et, et de toute façon plus... excuse-moi mais de toute façon c'est juste un endroit si quelqu'un arrive sur un tournage c'est l'endroit où tout le monde est dans tous les cas donc, si tu vois qu'il y a quelqu'un il euh, y, y a énormément de gens au même endroit tu sais que les moniteurs sont là-bas euh, c'est plus le troisième assistant caméra. Plus le troisième, ouais. Le deuxième, ouais. il va plus gérer les backups. Il va gérer les backups, il va gérer euh, les marques au sol. Alors, les backups Allez, les... <rire> Attention, explication pour ouais. nos auditeurs. On va dire qu'en gros, ben, la caméra, elle enregistre sur une carte qui est dans la caméra. Et pour expliquer simplement, et le second, du coup, il va récupérer cette carte pour mettre ça sur des disques durs, sur plusieurs disques durs en copie. Ce qui est donc une responsabilité dramatique. Énorme. <rire> énorme. Exactement. Après, c'est vrai que oui, c'est souvent le, le troisième, mais des fois, quand le euh, budget n'est pas, euh, il n'y a pas ouais. forcément de troisième. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que, <rire> en réalité, c'est difficile. Parce que ça, vraiment, ça dépend du projet, ça dépend du budget. Parce que s'il n'y a pas de troisième assistant euh, caméra, il y aura... Euh, et ça sera le, le second qui va se charger de ça. Ou même Exactement. Ça. Comme s'il n'y a pas de second, ce sera le premier qui va tout gérer. <rire> que ça arrive ça. Oui, oui c'est ça. C'est que ce que j'allais dire, ce qui est important à définir aussi, c'est que euh, le rôle des, des chefs-op et même de, en général varie en fonction du projet et du budget du projet quoi. Mmh. Dire, euh, prenons l'exemple de décoration, euh, s'il n'y a, a pas de budget, il y aura une personne pour la déco quoi. Alors que s'il y a énormément de budget, ils seront 6, 7, 8 et c'est ça, ça pour tous les pôles. Donc il euh, faut préciser. Pardon, oui. euh, j'ai un, un dernier élément parce qu'on n'a pas du coup précisé euh, l'équipe machinerie. La machinerie s'occupe de la sécurité mais également des mouvements de caméra. Euh, bah, par exemple de gérer le travelling un travelling c'est en quelque sorte il peut y en avoir plusieurs styles il peut y avoir sur euh, un outil qu'on appelle une dolly mais euh, généralement c'est sur des rails voilà il y a un, un, un chariot oui on l'appelle le chariot je sais pas <rire> s'il y a un nom précis mais ouais il y a plus enfin voilà en fait c'est quelque chose qui permet de faire des mouvements euh, qu'on appelle des mouvements de travelling en fait voilà. ouais c'est la caméra qui glisse vers l'avant vers l'arrière Etc, etc. Donc là, vous avez décrit les trois pôles de, du secteur image, on va dire, sur un, sur un film, sur un tournage. Oui. Et donc, qu'est-ce que fait vraiment le chef opérateur individuellement euh, Le chef opérateur, il faut savoir qu'il travaille certes sur le plateau, mais il travaille aussi bien avant le plateau. Donc, il travaille dans la phase de préparation parce que le chef opérateur, c'est quand même... Euh, 
c'est quand même un gros poste, il est très proche du réalisateur, il va interpréter une vision du réalisateur, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de rendez-vous à l'avance avec le réalisateur pour discuter en premier de ce que le réalisateur veut. Ensuite, le chef opérateur, il va aller euh, sur les lieux et va dire « Ok, le réalisateur, il veut ça, mais comment est-ce que je peux recréer ça dans ce lieu précis ?» Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est avec tous les autres pôles, il va interagir avec eux pour euh, mettre en place ça, c'est-à-dire que bah, avec la lumière, il va voir avec eux comment est-ce qu'on peut installer ça. Avec la machinerie, euh, quels, sont, euh, quels sont les enjeux de la machinerie dans ce décor Pareil, il va, il va décider avec le premier assistant caméra comment est-ce qu'on va construire la caméra pour ce, pour ce projet, quelle optique on va utiliser. Il y a plein de discussions, même avec euh, le maquillage, même avec euh, l'habillage. Par exemple, s'il y a une tenue qui est trop blanche en extérieur, ça peut peut-être poser problème. Ou à tel moment, une tenue qui est brillante en fonction des projecteurs qu être qui vont être utilisés, ça peut poser problème. Il y a un gros travail en préparation, en plus oui. du travail sur le tournage. Et aussi avec et la déco, très important la déco. Avec la déco, oui. Mais vraiment avec limite tous les postes, j'ai l'impression. Oui. Donc elle dure combien de temps, cette phase de préparation en général Enfin, j'imagine que c'est en, en fonction des projets, mais... Ouais. Euh, euh... Ouais. Vas-y, je te laisse répondre. Okay, bien. Alors, ça, ça dépend, ça, comme tu l'as très bien dit, ça dépend des projets. En réalité, il euh, y a des... Le, le chef opérateur travaille déjà beaucoup sur des documents euh, qui lui sont souvent... Soit qu'il va faire en partenariat, en partenariat, je ne sais pas quel mot on peut utiliser pour ça, mais qu'il peut, euh, qu peut faire avec le réalisateur, ou c'est le réalisateur, ou euh, des fois, si, je ne sais pas pourquoi il y aurait un directeur artistique, mais voilà, y a des fois, c'est... Euh, un découpage technique, entre guillemets, c'est le document euh, initial qui permet, entre guillemets, de traduire un scénario sous forme de, de plan. C'est-à-dire, euh, bah, pour tel moment, je veux, par exemple, un plan large. Un plan large, voilà, si je peux le définir, c'est voilà, euh, un angle de, de vue euh, large. <rire> voilà. Et euh, du coup, c'est ça. Y a, des fois, ça peut être des temps de préparation très... Euh, très long en fait, ça, ça dépend euh, si c'est par exemple, euh, je sais pas euh, un film qui doit se tourner euh, dans le désert, voilà c'est un exemple peut-être pas le meilleur mais euh, il <rire> y aurait une préparation forcément plus longue que si on devait tourner, euh, enfin je dis ça en réalité, les préparations mm -hmm. ça dépend du type de projet. Quoi. Et en tout cas, ouais. le chef opérateur n'arrive souvent pas enfin euh, il n'est pas là à l'étape de la création du scénario par exemple, il arrive quand même ah, oui. dans un second temps euh... Je pense qu'il arrive à un moment où il euh, on, on, y a l'argent qui est là. Euh, on sait qu'il y a une date de tournage de prévu. Y a, on commence à avoir euh, pas mal de lieux. Et là, le chef opérateur peut vraiment commencer à travailler. D'accord. Après, il peut quand même arriver lors de l'écriture du scénario. Je sais que ouais. sur certains projets, ça arrive que le, le chef op soit déjà défini. Chef op, euh, ça veut dire chef opérateur. Là, peut être défini euh, dès, euh, dès le développement. De, de toute manière, il y a beaucoup mmh. de personnes qui disent que euh, un scénar, un scénario n'est jamais euh, totalement terminé que, que juste euh, au moment même de la fin du montage. C'est des fois il peut changer à tout moment. Donc c'est pour ça que si on parle de écriture écriture, on peut dire qu'il peut arriver à, ouais. même à ce moment-là. Ça peut même arriver que enfin, ça c'est plutôt une question. Euh, Est-ce que euh, les chefs opérateurs peuvent être des, des arguments de vente, c'est-à-dire que des fois, il y a des chefs opérateurs qui sont suffisamment connus pour peut-être arriver à l'étape du scénario et que ça soit un argument de vente auprès des, des, des producteurs et des, des, des financiers. Oui, clairement, auprès des, auprès des producteurs, clairement. Ouais. Euh, jamais un chef opérateur pourra se vendre auprès des spectateurs, euh, comme <rire> peut l'être un comédien. ou un. Enfin, D'ailleurs, la plupart des comédiens, où, euh, on les utilise souvent, eux, comme argument de vente. 
et, euh, ou alors euh, certains réalisateurs, mais jamais un chef opérateur pourra se vendre auprès du public. Ah. Il y a quelques, quelques exceptions quand même, parce qu'il y a des, des chefs opérateurs stars, surtout ouais. essentiellement aux états unis Par exemple, Roger Dickens, Roger Dickens ou ouais. Richardson. Et en France, maintenant aussi, il ouais. y, y a un très, très bon chef op qui s'appelle euh, Mathias Boucard, qui euh, a récemment fait Athéna, de Romain Gavras. Euh, ils sont un peu euh, quand même des, des chefs opérateurs ouais, oui, bah, y en a des stars. Ça. Caroline Donc, Champetier aussi. Oui, oui, oui c'est ça. Mais en fait, il y en a beaucoup. Il y en a énormément... Euh, Delbonnel, aussi Bruno Delbonnel, qui est le chef opérateur à l'époque aussi de Jean-Pierre Genet. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de non-stars. Mm -hmm. ouais, <rire> mais ça, ça reste une niche qui vont, euh, qui vont aller voir. Je suis d'accord. Voilà. Mais euh, par contre, auprès d'une euh, production, euh, clairement, auprès d'une production, je pense que clairement, euh, le fait que tel chef opérateur suive ce réalisateur, ça peut être un argument. Je pense clairement. Comment on devient chef opérateur c'est un long chemin. <rire> <rire> Moi, j'ai encore une fois, je, je suis parti voir sur Internet comment on pouvait devenir chef opérateur. Et euh, il disait qu'il fallait commencer par un bac scientifique ou un bac technologique. Ensuite, il fallait faire un BTS des métiers de l'audiovisuel, option image, bac plus 2, etc. Après, on peut enchaîner avec des grandes écoles, toutes les, toutes les grandes écoles. Et sinon, il y a des écoles privées, mais il faut faire attention parce que y a... les écoles privées, c'est toujours très cher. Des fois, pas forcément à la hauteur des, bah, des cours. Donc, c'est un peu... un peu dommage. Et euh, il disait un truc aussi très impératif. Euh... Et on en reparlera peut-être après, mais qu'il fallait toujours être à l'affût des nouvelles technologies de l'image. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de vous, ça Pour moi, il y a à peu près une chose vraie. C'est d'être à l'affût de toutes les nouvelles technologies. Pour moi, c'est la, la seule chose vraie, en fait. Là, ce que tu as lu, ben, moi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, ben, j'ai lu que ça, en fait. Je lisais que ça parce que moi, je ne connaissais pas de chef opérateur, je ne connaissais personne. Et ben, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigé vers un bac technologique en pensant que ça allait m'être utile, alors qu'il n'y a rien qui m'est utile maintenant, on va dire. Et euh, pour moi, pour, être, pour devenir chef opérateur... Il n'y a pas besoin de tel ou tel parcours. C'est sûr que si on fait après une école, que ce soit une école de cinéma, un BTS, c'est sûr que ça facilite les choses. Mais pour moi, ce qu'il faut, c'est pratiquer. Il n'y a que ça. C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jamais une production te prendra parce que tu as fait telle, telle école, parce que tu as fait tel bac scientifique. Ça, ça n'existe pas. La plupart du temps, quand je fais un projet, euh, alors ça, ça arrive qu'on te demande mon CV, mais c'est tellement rare. C'est sur 10% des projets, tu vois et euh, pour moi la seule chose à faire c'est rencontrer le maximum de gens possible, commencer à faire des projets même pas en chef opérateur, que ce soit la lumière en caméra, puis passer chef opérateur enchaîner les projets c'est comme ça qu'on se fait connaître et qu'on petit à petit en fait alors je suis tout à fait d'accord euh, le seul point qui est intéressant euh, c'est vraiment d'être à l'affût des technologies en réalité euh, ça veut tout et rien dire en fait euh, de euh, comment devenir chef opérateur. Pour moi, quelqu'un qui, qui tient une caméra, euh, qui se met même sa lampe de bureau de, devant la, la face de quelqu'un, même si c'est la pire lumière du monde, on peut dire qu'il est chef opérateur. En réalité, je pense que ce qui va varier, ça va être la reconnaissance. La reconnaissance par des productions qui va dire « Ah oui, lui fait du bon travail. » Ou « Lui ou elle fait du bon travail. » Selon moi, c'est ça. C'est que le parcours, il n'y a pas un parcours pour, faire, pour devenir chef opérateur. Il y a des parcours, effectivement, pour s'initier à la technique, 
Pareil, moi j'ai fait le pire parcours du monde, je viens d'un bac ES, voilà, rien à voir, j'étais en économie, ça ne m'intéressait pas du tout. Et euh, voilà, je finis dans, en cinéma, vraiment, donc pas la peine de faire un bac S. C'est sûr, ça facilite parce que je sais que la plupart des BTS publics, euh, je veux dire, euh, n'acceptent que les, les étudiants en filière scientifique, euh, les lycéens en, en, en filière scientifique. Mais euh, oui, il n'y a pas besoin de faire d'école. Il y a... Alors, c'est pas du tout pour euh, dire non, euh, il ne faut pas faire d'école. <rire> euh, c'est bien de faire des écoles, mais selon moi, on peut devenir chef opérateur juste avec de l'expérience, en rencontrant du monde, en pratiquant. Il faut surtout pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et Après, euh... les écoles sont pas mal quand même, justement, pour rencontrer oui, du monde. Tout à fait. Sur l'aspect rencontrer du monde. Après, sur mmh. l'aspect euh, purement technique et, et pratique, peut-être que c'est pas la, pas la meilleure chose. C'est quand même une, une cour de récré, en fait, parce qu'on te laisse des projecteurs, on te laisse des caméras, et après, ouais. c'est à toi de t'amuser, quoi. Mais euh, voilà, c'est que payer 8000 euros euh, l'année, c'est sûr que vaut mieux faire des écoles publiques. Mmh. Parce que, euh, voilà, c'est que théoriquement, tu peux très bien aller voir des productions. Tu dis, j'ai envie d'être stagiaire euh, caméra. Et là, tu vas avoir les, les mêmes jouets. Bon, tu pourras effectivement pas cadrer, normal. Mais, euh, voilà, c'est que tu peux même pratiquer euh, sans payer euh, des milliers et des cents et parfois en étant payé. C'est euh, voilà. un exemple que je ressors souvent. Euh, c'est que moi, j'ai fait un stage de troisième dans un dans une société, de, une boîte de post-production. Et euh, à chaque fois, je demandais, je passais par tous les métiers de post-production, je demandais, euh, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là quoi Et il me sortait toujours un truc, mais, mais qui n'avait rien à voir, qu'ils avaient fait une école de commerce, qu'ils avaient fait... Euh, qui n'avait rien à voir et qui s'était retrouvé là par hasard. Et ce qu'il disait, et ce qui qu <rire> qu ressortait euh, tout le temps, c'est que juste, euh, euh, bah, c'est le terrain. Le terrain, le terrain, et, et, euh, et, euh, et rencontrer des gens aussi, au maximum. Et donc, euh, après, effectivement, euh, chaque, chacun a son chemin, chacun euh, a, a son histoire, et, et, et il fonctionne comme, comme il veut. Mais c'est vrai que les écoles, c'est pas parce que tu as fait une école de fou, de malade, qui est reconnue, que tu vas être le meilleur chef-op demain, quoi. Est-ce que quand même, pour quand même situer les gens qui s'intéressent au métier de chef opérateur Est-ce que vous pourriez citer des noms d'écoles ou de formations qui permettraient d'accéder à ce métier euh, Alors moi, j'ai de très bons retours d'une école à Lyon qui s'appelle la Cinéfabrique, je crois. Euh, alors, pour moi, de, de toutes les écoles privées dont j'ai le retour, comme les EEC, l'ESRA, etc., c'est qu'il n'y a pas une très bonne prise en charge au niveau des stages. Euh, ça dépend des personnes parfois il y en a qui ont un super stage et, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas vraiment ce qu'ils veulent mais apparemment euh, à la cinéfabrique des retours que j'ai eu j'ai rencontré quelqu'un euh, avant qu'il rentre dans l'école et ensuite il m'a raconté enfin euh, il m'a dit beaucoup de bien de cette école c'est qu'il y a des intervenants incroyables euh, il y a une très bonne prise en charge au niveau des stages et même euh, l'école impose que les stagiaires soient bien payés ça aucune école euh, ne fait ça et euh, par, donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette école, elle n'est pas privée, elle est publique. Il n'y a pas besoin du bac, même pas besoin du bac. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir 18 ans, je crois, ou avoir dans l'année 18 ans. Et, euh, et je sais qu'il y a, je crois qu'il y a des quotas au niveau, euh, niveau garçon-fille. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Et sinon, c'est complètement libre. C'est juste à la créativité, mmh. c'est tout. Oui, c'est vrai que c'est des questions en ce moment... Euh... Garçon-fille, euh, c'est vrai que chef opérateur, ça a été un métier qui a été longtemps euh, prisé par les hommes. Mmh. 
Euh, c'est en train de, de changer un peu ça Alors oui, carrément. En, en réalité, il y, y a beaucoup de femmes euh, chefs opérateurs, bon, chefs opératrices. Il euh, y, y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas la même reconnaissance et je trouve ça d'ailleurs bien dommage parce qu'il y a des chefs op que je trouve vraiment très très fortes dans leur travail, dans leur métier. Et, euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, il y a une ouverture, euh, même sur les métiers de l'image, qu'il n'y avait pas avant, parce que, par exemple, euh, dans ma classe de BTS, on était... Euh, un, voilà, moi, j'ai fait un BTS audiovisuel option image. C'est-à-dire, je suis spécialisé dans l'image, euh, dans le métier euh, de cadreur, de caméraman, euh, on peut le dire euh, facilement. Euh, et en fait, on était, euh, je crois, euh, 30 dans la classe, et il devait y avoir, allez, euh, en tout cas, c'est 5 filles, quoi. C'était vraiment euh, inégal totalement, quoi. Et euh, mais j'ai l'impression quand même avec le temps qu'il euh, y a de plus en plus une égalité à ce niveau-là et je trouve ça d'ailleurs très bien. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'avec notre génération, euh, c'est en train de s'ouvrir beaucoup mmh. plus et que aussi euh, c'est parce qu'on euh, éduquait euh, les filles pour dire non, ça c'est pas un travail pour vous, etc. Tu vois, enfin vraiment... Euh à, à l'ancienne alors que maintenant je pense que les, les femmes se rendent compte que c'est un métier pour tout le monde et comme tous les métiers c'est parce que c'est vendu comme un métier entre guillemets de technicien de technicien de... c'est un métier entre guillemets artisanal en réalité le cinéma c'est totalement un métier artisanal et euh, je pense c'est parce qu'il n'y avait pas avant la même visibilité du travail de qu'est-ce qu'était réellement un chef opérateur quoi ou une chef opératrice. Alors juste, je, je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais d'une formation aussi de caméraman. Euh, J'aimerais bien préciser pour ceux qui ne euh, savent pas exactement ce qu'est le métier de chef opérateur, est-ce que le chef opérateur tient la caméra Alors, euh, bah, ça dépend. Il euh, faut savoir qu'avant, en France, euh, avant la nouvelle vague, le... Alors, de manière générale, le chef op, il avait son cadreur. Sauf que du coup, il y a eu la nouvelle vague, euh, les budgets étaient restreints et on devait faire des films... Euh, avec très peu de budget, du coup, le chef opérateur s'est mis à cadrer. Donc, euh, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Mmh. Et du coup, le chef opérateur s'est mis à cadrer. Et depuis, en France, c'est resté. Et euh, c'est assez rare que... Enfin, ou alors, c'est un, vraiment un gros privilège que le chef opérateur puisse imposer un cadreur. Mais après, souvent, aux États-Unis, un gros chef opérateur, il, a, il aura son cadreur, de manière générale, c'est mmh. ça c'est quand même assez rare. Je pense que ça dépend aussi des, <coughs> pardon, des projets euh, et des budgets. Et moi, là, il y a, très dernièrement, j'ai euh, fait une figuration. Euh, C'était une chef opératrice avec euh, sa pointeuse. Euh, donc la pointeuse, c'est... Euh, caméra, qui, première assistante caméra. Voilà, qui permet de, de, de faire la mise au point. Et, euh, et elle, elle, était, euh, elle était caméraman aussi. Mmh. Donc elle faisait les deux. D'accord. Euh, elle faisait les deux la première assistante caméra faisait les deux Non, non, la, euh, la chef... La celle chef qui, ah oui, d'accord, ouais, c'est pour ça. <rire> non, non, la chef op <rire> la faisait euh, tenir la caméra, elle était à fond dedans et tout, c'était assez drôle. Okay. Et, euh, et euh, elle était chef op et donc ouais. elle tenait Après, sur un film, généralement, un, un, un long métrage produit, il y a souvent quand même une distinction entre chef opérateur et cadreur. Bah, du coup, en France... Ça dépend. Non, ah ouais pas trop. Ok, parce que moi, j'ai souvent vu... Ça existe, pas... pardon, je, je, ouais. je, je me permets de te couper, ou ça existe quand même. Euh, récemment, c'était sur un film euh, des frères Dardenne. J'étais euh, en essai caméra, euh, à, voilà, un, ça s'appelle TSF. TSF, c'est un groupe de location euh, de matériel. Et euh, il y avait euh, le cadreur, en fait. Après, en fait, je pense que ça dépend aussi des productions dans le sens où, 
euh, en étant chef opérateur, s'il y a un mouvement dit de steadicam avec euh, le bras articulé, on aura un cadreur steadicam. Moi, je sais que je n'ai pas la formation pour être steadicameur. Ou par exemple, je sais que ça existe aussi, les, euh, les cadreurs euh, avec les, les stabilisateurs, euh, voilà, les, les outils euh, gyro-stabilisés. Donc c'est ça, juste un steadicam, c'est un outil qui permet de stabiliser les mouvements Exactement, de la caméra. Exactement, c'est ça. Alors là, c'est fait de manière mécanique. Maintenant, il y a voilà, les, 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 enfin, les, les têtes gyro-stabilisées qui sont là plus de manière... Il y a aussi un peu de mécanique, mais c'est essentiellement électronique qui va calculer... Bon, voilà. là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... C'est des robots, quoi. C'est des robots, en quelque Exactement. sorte. Exactement. Et là, des fois, il y a des, des cadreurs spécialisés là-dedans, là, enfin là-dedans, voilà. C'est Steadicamer, ouais. Steadicamer. Ouais. Ouais, donc c'est une... une personne que le chef opérateur va diriger. Souvent c'est une personne que le chef opérateur connaît très bien parce que du coup le Steadicamer doit vraiment comprendre ce que le chef op aime. Il doit vraiment rentrer dans sa tête en fait pour savoir qu'est-ce que quand le chef op lui parle qu'il comprenne directement ce qu'il veut. Généralement c'est quelqu'un qui prend souvent avec lui. il prend souvent le même Steadicamer. C'est un métier de confiance, effectivement. En, en réalité, tout comme le, le métier de chef opérateur vis-à-vis -vis du métier de réalisateur, le réalisateur doit avoir confiance en son chef opérateur. Euh, parce que, en fait, tout comme le premier assistant réalisateur, lui qui va se charger de toute la... littéralement de tout le plateau, <rire> voilà. Euh, le chef opérateur est comme le bras droit du réalisateur. C'est un peu celui... Euh, qui va être le plus proche avec euh, voilà, les différents autres euh, groupes, enfin euh, chefs de groupe. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup un, un, un aspect, euh, il faut avoir confiance les uns envers les autres pour avoir euh, le travail de, dans les meilleures mmh. conditions. Quoi. Mmh. Et donc de la même façon, juste, euh, par exemple, le chef opérateur est la personne qui va décider d'une lumière, d'une de, de, voilà, du, couleur, ou... mais c'est pas le chef opérateur qui va installer la lumière, on est d'accord On est d'accord. Alors, euh, après, ça, donc ça, dépend, ça, en fait, ça dépend des projets euh, concernant les choix du réalisateur, par, euh, du, du chef opérateur. Ça me fait depuis tout à l'heure, on m'a dit, ça dépend des projets. <rire> bah, ça dépend bah, des projets. C'est du cas par cas, en ouais. réalité. Il hein. euh, y a certains projets où le réalisateur va avoir une idée très fixe en tête concernant l'image et le chef opérateur va décider de rien. Et ça arrive que parfois, le réalisateur dise... Euh, Là, tu as carte blanche. Enfin, peut-être pas à ce point, mais il va lui donner deux, trois indications et après, le chef opérateur fait comme il veut. Je parle plus d'une relation entre le chef voilà, opérateur veux... et ouais. les électros, ouais. euh, machinaux, etc. Et pour venir à cette fameuse table ronde euh, auquel j'ai assisté avec Philippe Rousselot, tu as exactement le même discours que lui. Euh, C'est bon signe. <rire> euh, concernant euh, voilà, les réalisateurs, lui, il a bossé avec des, des, des grands réalisateurs qui avaient vraiment des, des idées bien précises. Et euh, il y avait une question dans la salle qui, qui lui demandait... Euh, mais est-ce que des fois, ça ne doit pas être, entre guillemets, frustrant d'avoir sa, sa créativité euh, bridée Et il disait non, au contraire. Déjà, je pense déjà que ça doit être d'autant plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut vraiment essayer d'adapter de, de, sa vision pour que ça colle avec celle du réalisateur. Mais c'est d'autant plus intéressant de trouver des solutions 
pour faire en sorte que l'univers que va apporter le, le chef opérateur, l'univers, bien sûr, bon, c'est très, euh, très poétique, mais c'est plus euh, le, oui, sa vision, la vision du chef opérateur puisse coïncider avec euh, celle du, du réalisateur. Et d'autres cas où, bah, littéralement, carte blanche, où le, le réalisateur ne va pas du tout s'y connaître en image et va dire, oui, euh, je veux une, une scène, euh, un exemple encore sûrement très mal choisi, mais je veux une une scène euh, dramatique, il va te dire ça, et toi tu vas te retrouver face à tes équipes et tu vas dire, bon, bah, on veut une scène dramatique, les gars. <rire> que que fait-on fait Souvent, ça met un peu la pression, d'ailleurs, parce que oui. le réalisateur, euh, il se dit, il, il fait... En fait, c'est une question de confiance, du coup. Tu te dis, euh, ok, on me demande ça, ça veut dire que tu dois quand même rentrer dans sa tête, même si tu as carte blanche, pour que ça lui plaise. Exactement. Dans tous les cas. Et d'un côté, ça met un peu la pression. Mmh. Du coup, on ne répond vraiment pas du tout à ta question, Mathieu. <rire> je suis désolé. désolé. <rire> non, mais c'était intéressant aussi. Non, mais donc, du coup, par rapport peut-être plus à la, à la relation entre le, le, le chef opérateur et l'électro, ouais. il va quand même y avoir une personne qui. Euh, alors, par exemple, je ne sais pas, il va y avoir une, une lumière blanche en douche, mais ça va être l'électro qui va peut-être choisir le modèle. De la light enfin, Là, c'est vous qui... Pour... Excuse-moi. Juste aussi pour préciser, en douche, voilà, ça veut dire une lumière oui. euh, venant d'en haut. Voilà. Ouais. <rire> euh, du coup, tu parlais concernant le choix de la lumière, c'est ça bah, Par exemple, c'est-à-dire qu'il ouais. va y avoir encore une, une nuance, une, ouais. une strate entre la personne qui va euh, penser la scène, la personne qui va penser comment faire la scène et la personne qui va choisir le modèle précis de la light qu'on va mettre sur le... Et comment est-ce qu'on va l'accrocher Alors, je suis désolé de répondre encore, ça dépend. <rire> <rire> en fait, en fait euh, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, alors de plus en plus, il y a des chefs opérateurs, ils arrivent, ils sont direct chef op, ils ont fait peut-être deux ans assistant caméra ou deux ans élec peut-être, mais ça dépend. Mais la, la plupart du temps, un chef opérateur, il aura quelques interlalis soit à la caméra, soit à la lumière. Et du coup, ce qui fait qu'il y a ça arrive à la machinerie, mais c'est plus rare. Ce qui fait que, du coup, il y a un chef opérateur, parfois, qui va plus s'y connaître en lumière, parfois, qui va plus s'y connaître en caméra. Et si un chef opérateur a avant fait 10 années de caméra, il peut, du coup, plus demander à son chef élec, là, tu me conseilles quoi comme lumière Parce que, du coup, il va avoir des doutes. Moi, je veux ce résultat. Il va, du coup, utiliser des mots techniques. En ayant traduit la volonté du réalisateur, il va utiliser des mots concrets pour, euh, pour dire ce qu'il veut. Et l'élec va l'aiguiller. Mais après, il y a des chefs opérateurs qui ont, fait, qui ont derrière eux 10 années d'élec, 15 années d'élec. Là, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et euh, après, l'électro peut derrière lui conseiller ça, discuter avec lui. Mais bah, du coup, là, c'est le réalisateur qui choisit de A à Z quel est le projecteur, comment on l'équipe, etc. D'accord. Euh, oui, et aussi, c'est ça, c'est le type de projecteur. Par exemple, bon, on ne va pas les citer, ça, c'est des choses qu'on apprend par exemple en cours, c'est très bien, mais, mais généralement, c'est ça, c'est que le, le chef opérateur, c'est plus auprès de son chef électro et non pas ses électros. Les électros sont des techniciens qui vont simplement placer les projecteurs. Euh, le, le chef électro, il y aura souvent des conversations entre le chef op et euh, son chef électro, ou sa chef électro, pour euh, bah, définir le nombre de, de projecteurs nécessaires, le type de projecteur, et euh, oui, comme tu le disais... Euh, des fois, ça peut être très bien le chef op qui va dire, écoute, euh, je veux un Kinoflow euh, en contre, et voilà. Ça y en a plus du tout le monde. <rire> <rire> ok, ok, non, très bien. Euh, Peut-être du coup changer un peu de, un peu de sujet avant de passer euh, aux questions bol euh, sur un truc plus terre à terre. Je pense qu'on va faire à chaque fois dans les podcasts, c'est aussi comment on vit. C'est quoi le statut 
de, de, de chef opérateur et voilà, comment, comment est-ce que vous êtes rémunéré Dites-nous votre salaire, putain <rire> <rire> On veut savoir <rire> Alors Non, mais c'est vrai que c'est important, en fait, de, de savoir euh, sur quoi on se, on se base, en fait. Euh... Et on s'engage. Quand et on ne connaît pas, ouais. est-ce qu'on s'aventure ouais. dans un métier où on mmh. ne va pas gagner d'argent de sa vie Mais, mais, mais d'ailleurs, euh, encore une fois, j'ai fait mon taf. <rire> Je suis parti voir sur Internet. Et sur Internet, qu'est-ce qu'il nous raconte sur Internet Il nous parle euh, d'intermittence, ok mais un chef, un chef, alors je, je dis, je lis exactement ce qui m'est marqué. Un chef, un chauffe, oh là, ça va Je suis acteur. Hein. <rire> Super. Un chef opérateur a généralement le statut d'intermittent du spectacle. Il décroche des contrats pour la durée d'un tournage. Sa rémunération varie alors selon des moyens, euh, les moyens de la production. Le barème syndical est de 2025 euros brut pour une semaine de travail, mais le salaire d'un débutant varie souvent entre. 1100 et 2250 euros bruts par semaine. À vos, à vos retours. Du coup, euh, oui. Bon, je pense que là, pour le coup, c'est assez bien répondu pour une fois sur Internet. Enfin, bon. Euh, du coup, comme, euh, comme ça a été dit, ça dépend du budget de la production. Donc, il y a, y a différentes annexes. Il y a l'annexe 1, 2 et 3. L'annexe 1 étant... Euh, alors, je ne sais plus exactement... Ce, ce, euh, parce que du coup, ça dépend du budget de la prod. Annexe 1, c'est entre temps et temps d'argent. Annexe 2, etc. Alors, dans mon souvenir... Oh, putain, là, ça y est. Oui, toi qui as fait de la prod. Fait de la prod toi qui as fait de la prod, je pense que c'était bien Alors, placé. Attends, dans mon souvenir, je crois que c'est au-dessus de... Non, je vais dire une connerie. Entre 3 et 4. Je crois qu'au-dessus de 3 millions de, de budget, tu passes en annexe 1. Okay. Et dans ce cas-là, tu dois respecter une plus haute rémunération... Euh, de tous les intermittents euh, présents euh, sur le projet. Et voilà, du coup, juste, c'est quoi des annexes C'est ça, en fait. Les annexes, c'est juste des, 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 des paliers. C'est des paliers qui définissent euh, euh, la rémunération des, des techniciens et de, de toutes les personnes présentes sur le projet. Et ça, c'est basé sur euh, un texte qui s'appelle la Convention collective audiovisuelle. Et donc, euh, et qui, donc, ça concerne absolument tous les métiers. Okay. Et, euh, et donc, en fait, tu es obligé, en tant que producteur, de te référer à ces annexes en fonction de, de, de ce qui se passe. Du et coup, donc, euh, juste pour, pour préciser, il y a donc... Putain, c'est pareil, ça, je ne vais pas, pas m'en souvenir euh, hyper correctement. Il y a donc l'annexe 1, où euh, les salaires sont très élevés. Euh, l'annexe 2, je crois que c'est un truc hors... Euh, c'est soit télé, soit... Enfin, c'est un truc hors, parce que tu bascules directement en annexe 3 quand tu es en dessous de 3 millions. Euh, et là, attends, il, faut, il faudrait que j'ai un, un assistant prod avec moi à mes côtés. <rire> euh, donc tu, tu bascules dans cette annexe-là. Et si tu es en dessous euh, d'un million de budget, là tu passes hors annexe. Et dans ce cas-là, tu passes sur euh, hors convention collective. Donc en fait, tu dois juste respecter le SMIC qui est aujourd'hui euh, autour de 90 euros par jour euh, pour les techniciens. Et si c'est une pub, par exemple, bah, le salaire ne va pas être le même. Le salaire va être bien plus élevé. Quand tu es un, un gros chef-op en pub, tu es payé plusieurs milliers par jour, par exemple. Tu vois. Hmm. Ce que tu gagnes en, en, en un jour en faisant une grosse pub, tu peux le gagner en un mois sur un tout petit long métrage. Tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, ça, comment ça se fait c'est une bon, question. Par rapport aux pubs Ouais, comment il y a bah, le même budget qu'une pub Enfin, une pub peut avoir le même budget qu'un long métrage. Des fois, c'est totalement aberrant. Bon, ouais. j'exagère peut-être un petit peu, mais euh, des fois, il y a des budgets. Euh... 
c'est phénoménaux pour euh, des formats qui durent euh, parfois 3 minutes, quoi. Ouais, même moins. Hein. Des fois, il y a des, des pubs qui. 45 secondes. Ouais, parce qu'en fait, il y, euh, y a le budget pour le tournage, mais en fait, il y a un énorme budget aussi après pour la redistribution, euh, que ce soit en télé, en, sino, en sinoche, etc. etc. Bah, pour expliquer ça euh, assez simplement, généralement, quand. Quand, quand c'est un long métrage, il ben, faut se poser la question qui ramène l'argent aussi. Généralement, maintenant, en France, il euh, n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup d'argent euh, pour le cinéma. Et euh, du coup, qu'est-ce que vont faire les boîtes de, de, lo de location de matériel voilà, Moi, je travaille avec les boîtes de location de matériel, du coup, je peux parler de ça. Après, chacun à son niveau pourra parler d'autres choses, mais une boîte de location de matériel va faire des réductions pour, euh, pour les projets de fiction. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur un projet où euh, le chef-op connaissait très bien une boîte de location et il lui fait 95% de réduction sur un long métrage. Alors que quand une boîte qui vient faire une pub arrive, voir un loueur, bah là, il paye plein. généralement, il paye plein pot si c'est une grosse pub. Euh, si c'est une, une marque de luxe, ils savent qu'ils ont l'argent, ils ne vont pas lui faire une réduction. Et après ça, là, je te parle euh, au niveau de la location du matériel parce que moi, c'est... C'est ce qui m'implique en tant que chef opérateur, mais ça marche à tous les niveaux, je pense. Donc, euh, si je peux me permettre, euh, ça dépend. <rire> oh, l'enfer, la boucle infernale. Ouais. Aussi, euh, sur les, les publicités, euh, généralement, c'est des projets qui sont préparés vraiment longtemps, longtemps à l'avance. Et ce n'est pas toujours le réalisateur qui propose l'idée, ni euh, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes des directeurs artistiques, voilà, tout plein de, de gens dans, dans l'entreprise qui vont euh, monter le projet. Et en fait, des fois, le, le réalisateur ou le chef opérateur peut vraiment venir sur le tournage. Je ne dirais pas les mains dans les poches, mais je, je, là, je parle essentiellement pour les réalisateurs. Mais c'est beaucoup l'image. L'image, oui, bah, je me suis payé euh, le plus grand chef opérateur français. Euh, bon, c'est sûr, il va faire son travail, il va bien faire son travail. Mais des fois, il va payer pour euh, le nom, en fait. Pour le nom, euh, oui, j'ai pu me me payer le plus grand chef-op français, la plus grande chef-op française, c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté. Donc, euh, c'est plus pour le bling-bling, quoi. Mmh, oui. Là, bien sûr, c'est quand on parle des, des grosses marques. Oui, hein. bien évidemment. Mais, euh, <rire> mais c'est complètement vrai. Et souvent, quand, quand tu arrives sur un projet de pub tu sais, et que tu ne t'y connais pas, enfin que tu ne sais pas très bien comment ça marche un plateau, généralement, dans n'importe quel projet, tu sais à peu près reconnaître le réalisateur. Il va parler... Euh, il va parler aux comédiens, aux modèles, tout ça. Généralement, tu arrives dans une pub, parfois, tu as un peu du mal à savoir qui c'est parce que derrière le combo, tu as le client, tu as, as plein de clients, tu as le directeur artistique, tu as le client qui va se permettre du coup de, de parler aux modèles. Enfin, y a, dans les pubs, c'est vraiment beaucoup plus complexe euh, la manière dont un plateau est géré. Et c'est parfois même très relou parce que tout le monde, entre guillemets, veut dire quelque chose et du coup ça part tout de suite en... ouais. oui je préfère que tu dises ça et l'autre non je préfère des fois c'est un, un bordel enfin excusez-moi mmh. du mot mais c'est un bordel monstre ouais, ouais. tout le monde veut ajouter son mot Exactement. et c'est marrant je sais plus avec qui j'en parlais mais c'est vrai que le client euh, a tellement son, son son mot à dire sur les, les pubs euh, c'est qu'en fait limite le réalisateur n'existe plus quoi ben, le... Que... <rire> le réal ouais. il veut faire bon on va faire ça et le client il va dire non on va faire ça et du coup le réal il fait bon ben on va faire ça <rire> ben, par 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 parfois du coup le, le réalisateur il est là juste pour, euh, pour utiliser les outils techniques du réalisateur et ça devient limite un technicien sur, sur certaines pubs mmh. ben, après la pub ça peut être aussi un super euh, bac à sable alors quand tu es à un certain niveau tu peux 
peut-être plus trop trop expérimenté, mais en tout cas, euh, juste l'idée en tant que réalisateur de te dire j'ai 2 millions pour faire une pub de 45 secondes. Euh, <rire> tu peux peut-être te permettre des, des, des trucs fous, des mouvements de caméra, des foules, ah euh, des, des, des trucs qui sont tarés et qui ne pourraient pas du tout exister dans la fiction. En vrai. Et oui, ce sont des vrais chiffres. <rire> c'est possible, <rire> messieurs, dames. C'est vraiment... Non, je pense que le, le, la pub et, et le clip, c'est incroyable que tu sois, peu importe le poste, je pense, du moment que tu fais un métier euh, artiste artistique entre guillemets, bon il y avait le débat par rapport au, au dernier podcast mais euh, pour moi le chef opérateur il a une part d'artistique et du coup euh, sur une pub et un, ou un clip tu peux essayer plein de choses, c'est ça qui est trop intéressant tu peux essayer plein de choses que tu peux ensuite appliquer sur de la fiction parce que tu, en fait tu peux te permettre de tellement de choses sur le, sur le clip et, et la pub que tu peux pas trop te permettre comme ça en fiction mais du coup tu peux essayer, tu peux essayer des choses qui vont ensuite pouvoir te servir à l'avenir et ça c'est super je trouve alors juste pour revenir un, un peu euh, euh, niveau chiffres on parle que de gros sous depuis tout à l'heure est-ce que vous pouvez quand même dire aux auditeurs que vous ne gagnez pas 10 000 euros par mois je, je pense après <rire> ok ok pardon désolé non mais parce que voilà, c'est juste préciser que certes les... enfin, c'est comme tous les métiers de l'intermittence mais euh... On gagne beaucoup d'argent en peu de temps, mais c'est pour équilibrer. Alors, pardon, je, je, je me permets. Je, si je peux être totalement honnête, totalement transparent, en réalité, je gagne plus d'argent avec la réalisation qu'avec le métier de chef opérateur. Euh, parce que les clients payent plus, tout simplement. Et euh, chef opérateur, c'est sûr, pour accéder à des, par exemple, à des longs métrages, comme nous sommes jeunes, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Les productions ont moins confiance. Ils peuvent avoir confiance, hein. Des fois, quand ça peut arriver, mais ils ont moins confiance, et ce qui est totalement normal, parce qu'ils se disent il y a moins d'expérience derrière. Est-ce que il arrive peut-être à gérer un projet de trois jours, mais est-ce que un projet qui va durer deux mois, trois mois, voire plus, voilà, est-ce qu'il arrivera à avoir les épaules pour ça, quoi et, et du coup, en réalité. Je pense, peut-être que je me trompe, peut-être que Clément, tu es chef opérateur sur, sur les plus grosses fictions françaises, mais je, <rire> mais, euh, mais je pense en tant que jeune, on, on est plus sur des, des projets euh, avec des budgets moindres. Voilà. En tant que chef opérateur, je veux dire, évidemment. Oui, exactement. Moi, la plupart du temps, quand je suis chef opérateur, c'est sur des petits projets. Et moi, j'ai envie de dire que je me rémunère surtout avec les images, en fait. C'est que même parfois, si sur un projet, je vais être payé... Euh, je ne sais pas combien par jour, mais moi, pour moi, la vraie valeur actuellement, c'est de récupérer des images, pouvoir euh, les monter et pouvoir les proposer à des réalisateurs, des productions, tout ça. Euh, en élec, je, en vrai, c'est en élec que je gagne euh, de ma vie, on va dire. Euh, J'ai récemment fait un long métrage en, en électro, euh, en chef électro. Euh, J'ai fait des des gros projets avec des gros comédiens en chef élec. Donc, au niveau de l'élec, ça, ça monte de plus en plus. C'est avec ça que je gagne ma vie. Mais pour le moment, en chef opérateur, c'est beaucoup plus lent, on va dire. C'est beaucoup plus difficile euh, pour faire en sorte que les prods nous fassent confiance, surtout qu'on est jeunes. Et euh, donc, c'est vraiment pas avec le métier de chef opérateur que je gagne ma vie pour le moment. Après, voilà, ça va. Enfin, c'est, je pense, avec le temps, l'expérience, là, comme, comme tu le précisais très bien, c'est que c'est beaucoup d'expérience qu'on emmagasine. Et euh, voilà, c'est que pour peut-être, au final, devenir chef opérateur sur des fictions longues, 
parce qu'on aura eu toute cette expérience. Voilà, les métiers de chef électro euh, sur un long métrage à, à, en sortie d'école, surtout, je précise, parce que c'est vrai que je ne sais pas si tu l'avais précisé, mais ouais. tu viens en sortie d'école. C'est vraiment assez impressionnant. Sur des formats longs, c'est très impressionnant. Oui. Merci. On les gars, euh, au bol Exactement, j'allais dire. On va passer au bol. Euh, qui voudrait... Euh... Prendre une petite question. Alors attention, je rappelle le principe du bol. Le bol, dedans, il y a des petits papiers avec des questions qu'on avait euh, eues, nous deux, avec Matisse ou euh, qu'on a pu trouver sur Internet ou euh, voilà. Euh, je voulais choisir, du coup, c'est Clément Allez, let's go. Et attention, euh, la règle, toujours faire de l'ASMR en prenant le petit papier. Tu peux mettre plus haut, vas-y, vas-y. <rire> <rire> je sais pas si ça rend bien. Ok, donc je l'ai la vote. Ouais. Yes. Selon James Cameron, le choix de la focale dans une scène ou un plan, c'est définir le souvenir que vous en auriez. Pardon, excusez-moi, je reprends. C'est définir le souvenir que vous en auriez si vous y étiez. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, je vais relire la question. Est-ce que c'est ouais, -ce que, est -ce est compréhensible pour vous en fait, c'est juste donc ça, j'avais vu ça dans une, j'avais vu ça dans une masterclass de James Cameron l'autre jour. C'était plus, euh, c'était par rapport à une scène de, de, de Terminator qui l'analysait, euh, où en gros il disait que lui, il choisissait donc avec son chef opérateur les focales en fonction du souvenir, euh, du souvenir qu'on qu'on qu aurait, qu'on garde d'une scène, c'est-à-dire que par exemple, là même, les auditeurs, ils peuvent faire ce travail. Quand, quand on se souvient d'une scène, euh, s'il y a un détail qui nous a, qui nous a plus euh, attiré l'attention, en fait, on va, on va, notre, notre mémoire va garder un gros plan, par exemple, de, ce, de cet objet. Mais, mais du coup, pardon, parce que James Cameron, je, je pense qu'il n'était pas sur le Titanic un souvenir, euh, <rire> je trouve ça. <rire> non, non, mais je comprends. Là, là, je... Voilà, non, mais c'était plus l'idée de. Euh, c'était plus l'idée de. de savoir ce que vous pensiez que de filmer des images en tant que souvenir, c'est-à-dire filmer le présent en tant que passé. Je trouvais ça mmh, intéressant à analyser. Oui. Bah, en fait, euh, alors pour expliquer ce que c'est une focale, une focale, euh, pour répondre à n'importe quelle personne, c'est ce que les gens appellent le zoom un peu. Enfin, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas ça. Mais du coup, pour expliquer à tout le monde, c'est un peu à quel point vous zoomez ou pas dans l'image. C'est vraiment la pire définition qu'on pourrait donner. Peut-être parler aussi de l'angle de prise de vue. De l'angle de prise de vue, voilà. Euh, mais je sais que souvent, quand j'essaie d'expliquer ce que c'est la, la focale, quand je parle de à quel point tu zoomes ou pas, les gens comprennent. Alors, quand généralement, on n'a pas des optiques avec un zoom, on a des Après, la fixes. focale, on peut peut-être aussi définir ça par la distance qui sépare le sujet de la caméra. C'est-à-dire qu'on peut. Enfin ajouter à l'angle de vue, c'est-à-dire qu'on peut par exemple filmer en plein cadre donc un, un, un personnage qui remplit l'écran, on peut autant le filmer en courte focale de très près pour que donc la caméra va être très près du sujet euh, et le personnage va remplir l'écran, ou alors s'éloigner beaucoup et zoomer à fond et avoir le, à peu près le, le, le même cadre, mais pas du tout la même perception de, de l'image. Pour donner une image très précise, euh, on pourrait dire euh, qu'un grand angle, enfin une courte focale, euh, c'est par exemple une GoPro, si certains ont déjà utilisé des GoPro, ou même on pourrait dire euh, le grand angle du téléphone, pour les ouais. nouveaux téléphones, et euh, on appelle aussi bah, par exemple les téléobjectifs, les, les longues focales, c'est par exemple une longue vue, 
voilà, une longue vue ou euh, euh, les outils qui sont utilisés pour regarder les étoiles. Euh, mmh. Comment ça s'appelle ah, <rire> Télescope. Télescope, exactement. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est que c'est très, très zoomé. Euh. Mais oui, du coup... Euh... Et Alors. après, euh, tu fais euh, un travelling compensé à la Hitchcock. <rire> et là, tu perds <rire> tout le monde. <rire> c'est vrai que c'est technique. Hein, de venir, euh... Ouais. Euh, non, du coup, je trouve que ce qui a été dit par James Cameron, c'est très intéressant parce qu'en fait, rien que le choix d'une focale, ça permet de vivre la scène d'une manière complètement différente si on avait choisi à côté une autre focale. C'est-à-dire qu'une focale courte, ok, donc il y a la question euh, de l'angle, mais il y a aussi la question des déformations. Ça veut dire que hum, le visage va être déformé, le décor va être déformé. On ne va vraiment pas le voir de la même manière que si c'était une focale moyenne ou une focale longue. Et, hum, et du coup, la caméra elle va interagir différemment avec euh, le comédien, différemment avec euh, le décor. On ne va pas avoir la même impression lors des déplacements. Et du coup, forcément, on vit la scène de manière de manière complètement différente et c'est sûr que si on a par exemple un souvenir d'une scène assez angoissante euh, d'une personne qui, qui s'approche très près de, de toi et qui t'engueule par exemple imagine c'est un souvenir de quand tu étais petit tu veux retranscrire ça à l'image je pense que pour euh, donner cette impression d'étouffement tu auras envie de choisir la courte focale et de vraiment te rapprocher de cette personne avec le visage complètement déformé le, un visage qui commence à faire un peu peur du coup si la focale est très courte alors que... Donc en, en équivalence, c'est comme si tu prenais le grand angle de ton téléphone et tu rapprochais énormément de, 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 de ta tête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que qu'on ait fait du cinéma ou pas, c'est quelque chose qu'on ressent, euh, la, la distance de la caméra du sujet, euh, instinctivement en fait. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a cette histoire de déformation des perspectives qui fait qu'on euh, comprend tout de suite si on est loin ou, ou non du, du, du sujet. Comme tu l'as dit avec le téléphone, comme tu l'expliquais, on... Maintenant, tout le monde filme, tout le monde, tout le monde pratique un peu, on va dire, le métier de chef opérateur. Et euh, c'est-à-dire que quand tu utilises ton petit appareil et que tu vas t'approcher de la personne, tu vas voir l'image comme ça et tu sais que tu la filmes comme ça. Et du coup, tu sais que si tu revois cette image, tu sais que tu es proche. Et aussi, quand tu, tu vois un journaliste filmer une scène ou enfin, quelqu'un qui fait un documentaire et qui va filmer, par exemple, un, un animal, tu sais qu'il qu est loin le chef opérateur ouais. et tu as un gros téléobjectif tu as le as le même comment la caméra elle bouge tu sens que tu sens que tu es loin mmh. euh, avec euh, avec la, la la zone de netteté du coup qui est beaucoup plus réduite pour que à peu près tout le monde comprenne que avec la perspective qui est un peu écrasée on sent qu'on est loin parce qu'on a l'habitude de, de faire des images maintenant de les de les revoir ensuite et du coup on, on le ressent comme ça pour moi euh, les gars, je vous propose d'en de, 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 prendre une autre. Vas-y. Une autre question. Attends, il n'y a pas l'ASMR, l'ASMR. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce que les Américains appellent le volume Ces écrans géants qui affichent des scènes virtuelles et qui remplacent les décors et les fonds verts. Les fonds verts n'existent plus Comment ça C'est le volume, non Ouais, c'est ça, c'est un mot anglais. Je ne sais pas trop comment on appelle ça en France. Ouais, mais c'est voilà, ces idées d'écran, euh, d'écran euh, avec des, 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 des panneaux. C'est vraiment comme des télés euh, mises bout à bout, très, très bêtement. Hein. Mais c'est plein de télés mises bout à bout. Et on affiche des énormes scènes virtuelles où, du coup, il n'y a plus besoin de filmer en extérieur. Et il n'y a, y a, y a plus besoin de fond vert. Et en plus, du coup, ça peut améliorer euh, le, le, la condition des acteurs. 
pour euh, se sentir dans le décor et c'est assez impressionnant des bah, images qu'on ouais ça c'est que explication c'est que ah, si on regarde un Avengers ou quoi etc c'est fait avec des fonds bleus fonds verts euh, et ça permet d'incruster euh, les euh, lieux parce que je vous l'apprends effectivement les décors ne sont pas tous réels dans les films et oui ça arrive <rire> et en fait c'est des fonds fonds bleus fonds verts et le volume le volume je sais pas comment comment il, il dit ça c'est ça c'est des écrans euh, qui, qui, remplace, qui remplacerait peut-être euh, à l'avenir, on ne sait pas, euh, ce, ce, les fonds verts. Et euh, on pose cette question parce que ça, ça, ça vous touche directement, vous, en tant que chef. Hop. Déjà, est-ce que vous pouvez citer deux, trois trucs qui ont été faits avec, ce, avec cette technologie Il y a Mandalorian. Ouais. Je crois que tout le monde le... Ouais, ça, bah, de toute façon, en fait, c'est vraiment eux qui ont inventé euh, en ouais, premier cette technologie. C'est Mandalorian. Eux, mais... Et là, la dernière grosse ref qui en a beaucoup, beaucoup parlé, c'est euh, de Batman. Ouais. De, de Matt Reeves qui, qui l'a beaucoup utilisé notamment pour les scènes et c'est ce qu'il disait d'ailleurs c'était intéressant notamment pour les scènes de coucher et de lever de soleil parce que comme c'est un, un, un moment dans la journée qui est hyper court dans la vraie vie c'est très chiant à organiser à tourner tandis que là eh ben, on peut avoir un coucher de soleil qui dure des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sans problème et donc euh, mais par contre il... bon, alors, là on rentre tout de suite dans, dans des trucs plus anecdotiques mais il disait que euh, c'était pas encore forcément euh, le rendu optimal concernant l'heure du midi avec un soleil qui tape euh, plus fort. Là, c'est encore toujours intéressant d'aller filmer en extérieur. Alors, je, pardon, je, je me permets de, de démarrer. Euh, en fait, c'est vrai que c'est super. C'est un, une technologie qui est vraiment très intéressante euh, pour plein de raisons. Euh, je sais qu'on qu est en extérieur, il y a des risques de fausses teintes. Les fausses teintes, euh, qu'est-ce que c'est C'est par exemple euh, les nuages qui passent devant le soleil et du coup ça change totalement la lumière euh, d'une séquence à l'autre. Du coup, des raccords totalement inexistants. Il <rire> euh, y a plein, même des éléments tout simples. Il n'y a pas forcément euh, euh, le petit groupe d'enfants euh, qui sort de l'école et qui va faire « ouais, ouais, la caméra, voilà euh, ». Il y a plein de problèmes qui, qui n'existent plus avec ça. Mais euh, en réalité, je ne sais pas euh, ce que tu en penses, Clément, ou même euh, vous, euh, en tant qu'aussi euh, euh, tra travailleur du cinéma. Euh, je préfère, moi, le rapport avec, euh, bah, par exemple, la nature, quand des tournages en extérieur, euh, c'est quand même, malgré toutes les contraintes qu'il y a derrière, que ce soit en production, en régie, voilà, tout, en régie, voilà, c'est ceux qui s'occupent, par exemple, de bloquer les rues, de... Là, je vais faire un raccourci énorme, mais par de, de donner à manger sur le tournage. <rire> c'est que ça. Hein, c'est que ça. La régie, c'est bloquer non, les rues et donner la bouffe. Sans, sans régisseur, nous n'existerons pas. C'est l'orga du tournage euh, qui concerne absolument tout le monde. Ça va de euh, bloquer euh, des, des, des emplacements de véhicules. Euh, donc, les réserver, contacter mmh. les, les bonnes personnes pour accéder. Voilà, c'est toute l'organisation un petit peu chiante du tournage, mais qui est hyper nécessaire. Et le régisseur, c'est le premier qui arrive sur un plateau de tournage, avec le, de la déco. Quoi. Et le dernier à partir. Dernier à partir. Donc c'est euh, un mec euh, très important. Ou ouais. un mec ou une meuf. Euh, ce, ce, selon, selon moi, euh, c'est le futur du cinéma en réalité, parce que ça sera... Là, pour l'instant, c'est quand même une technologie assez chère, mais euh, ça, voilà, c'est que ça va être limite moins cher bientôt de, de faire ça que de tourner dans un, un décor extérieur, euh, par exemple, dans, tourner à la Maison Blanche. Bon, c'est pire exemple encore. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup euh, le, don, euh, <rire> le don de donner Après, des exemples. Après, ça va, il y, y, y a pire. C'est vrai. Mais euh, j'avoue que moi, j'aime bien toujours ce rapport à la, à, au décor naturel, quoi, au décor euh, d'être, bah, sentir même les odeurs. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très 
je sais pas, je trouve ça fait très colonie de vacances, quoi. Je sais mmh. pas, bon, bien sûr, pas sur, euh, pas sur tous les projets, bien évidemment, mais, mais je trouve que quand tu es en studio, c'est beaucoup plus oppressant, beaucoup plus. Euh, voilà, j'avoue que c'est un rapport que j'aime moins. Mais c'est spécial. Euh, J'ai eu l'occasion de tourner euh, en tant qu'acteur dans un dans du studio. C'est assez spécial. Bon, c'était pas des fonds verts, tout ça, mais c'est vrai que c'est une ambiance totalement différente du, du, du tournage que tu as euh, sur place. Enfin, euh, euh, quand j'y suis sur place, c'est du coup en extérieur. Mais euh, c'est euh, marrant parce que tu vois, je trouve que du coup, tu es, es beaucoup plus détente par contre. Parce oui, que bah, vrai. Tu, vu que tu contrôles tout, tu n'as aucune contrainte, tu contrôles tout, c'est détente. Mais c'est étrange, du coup, parce que ouais, tu as vraiment une, une lumière artificielle ouais. toute la journée. C'est pesant, je trouve. Ouais. Ouais. Bah, Après, on... c'est vrai que c'est le futur. Par contre, ouais. ça, c'est certain, c'est le futur. Ouais. Bah, c'est sûr que pour un chef et opérateur, c'est aussi beaucoup plus détente, que ce soit de ouais. tourner en studio. Tu n'as pas, euh, comme tu avais dit, les nuages qui passent, tu n'as pas le, le soleil. Attention, il faut finir... Euh, vraiment à telle heure parce que sinon mmh. le soleil va passer derrière cette tour, t'as vraiment pas toutes ces questions là t'as une lumière que tu mets en place déjà c'est très intéressant parce que tu peux la maîtriser de A à Z en fait ta lumière t'es pas embêté par, euh, par le soleil qui tourne, par euh, la lumière qui passe par le volet et tout ça tu la crées vraiment de A à Z et ça c'est vraiment euh, très intéressant d'apprendre comme ça en tant que chef opérateur c'est comprendre vraiment comment marche une lumière quand on part de zéro euh, Concernant les, les volumes, c'est comme ça qu'on ouais, dit du coup, volume, du coup. Euh, moi je pense que ça va s'utiliser de plus en plus, je sais qu'en pub ça s'utilise de plus en plus, euh, moi j'ai jamais eu euh, l'expérience de travailler avec ça, mais c'est vrai que comme tu as dit, avec l'exemple du lever de soleil, je pense que, enfin je pense que, je sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi j'ai déjà fait des levées de soleil et des couchers de soleil en tant que chef opérateur, c'est un enfer, euh, on va pas se le cacher, c'est vraiment un enfer et euh, c'est vrai que cette technologie, elle peut être utile pour plein de choses. Et aussi, alors, je pense qu'entre le fond vert et le volume, je pense que je, peux, je pourrais préférer le volume parce que tu as quand même une immersion qui est, qui est présente, que tu sois chef opérateur, que tu sois... C'est un peu un entre-deux, en fait, entre le décor naturel et le fond vert. C'est-à-dire que quand tu as un fond vert, bah, tu n'as que du... Enfin, après, ça dépend. Parfois, c'est mix, mais tu n'as que du vert. Après, je pense que du coup, ça va s'utiliser de plus en plus, mais je pense pas non plus que ça va remplacer à 100% mmh. le fond vert. Par exemple, euh, je te donne un exemple tout con, mais on peut tourner par exemple euh, dans un château, sauf qu'une partie du château, elle est, elle fait pas très, euh, elle est pas trop en lien avec l'époque qui est censée représenter le film. Du coup, là, on va mettre un fond vert et on va recréer quelque chose, par exemple, de, de plus médiéval. Et je vois mal comment on pourrait parfois incruster un, un écran mmh. comme ça. S'il ouais, faudrait le découper, tu vois ce que je veux dire Alors que si c'est un drap, bah, c'est beaucoup plus simple de gérer un, un drap, tu vois. Ouais, dans Pour... ce cas-là, c'est plus du mix euh, décor naturel et, et, voilà. et fond vert. Ouais. Pour les auditeurs qui ne savent pas du tout, qui ne voient pas du tout qu'est-ce que c'est, euh, franchement, je vous laisse regarder sur Internet parce que, en vrai, je trouve ça impressionnant aussi comme technologie euh, à voir. C'est vrai. Ouais. Je, je, là aussi, pour, pour rebondir, c'est ça. Je pense que ça, ça va s'utiliser énormément, mais ça ne va pas remplacer, par exemple, aussi le décor naturel ou le studio, ou le fond vert aussi, également. Comme tu l'as très bien dit, pour le fond vert, c'est que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'incruster dans un décor un fond vert plutôt qu'un écran et qu'on planquerait. Bon. Peut-être que plus tard, ça se fera, hein, mais, mais c'est qu'il y a un aspect de la texture ouais. euh, dans, dans le 
sur ces écrans LED là, géants, c'est un aspect de la texture que tu ne peux pas retrouver. Normal, un acteur ne va pas toucher l'écran euh, comme si c'était un vrai mur ou, ou quoi que ce soit. C'est peut-être faisable, mais voilà, c'est que cette approche de la texture, du volume, de... c'est marrant d'ailleurs comme <rire> le volume, mais mais il y a quelque chose de c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça s'appelait comme ça pour mmh. la 3D peut-être oui. mmh. peut ouais. mais, mais voilà c'est que je pense qu'il y aura peut-être un travail de mixer les deux en fait voilà ça va vraiment être un travail de mmh. oui là on en est qu'au début du volume je pense mmh. que dans les dans les 10 ans 15 ans 20 ans à venir on va avoir des trucs impressionnants avec ça c'est sûr et certain bah, ça va faire que de progresser c'est ah, sûr c'est ouais. certain alors juste euh, une micro question qui va avec que vous enfin vous pouvez peut-être répondre en une ou deux phrases euh, vous, vous 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 considérez comme des chefs op à la recherche euh, donc en lien avec ce volume d'un perfectionnisme ou d'un de capter un moment euh, unique et réel donc vis voilà vis-à-vis -vis de je préfère travailler avec le volume puisque je suis absolument sûr d'avoir exactement l'image que j'ai en tête ou est-ce que vous préférez avoir un rendu qui soit sur le vif et, et parfois en dessous, parfois bien au-dessus je, je pense que ça peut dépendre de chaque scène. Moi, <rire> ouais, pardon. Ça dépend. euh, moi, je, moi, je sais qu'en que tant que chef opérateur, j'aime quand même varier, ouais. euh, que ce soit pour les projets, c'est-à-dire que ce soit de la fiction, du clip. J'aime aussi varier les les genres, que ce soit de la comédie, du drame, de la, de la fantaisie, peu importe, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et je pense que dans la manière de travailler, c'est pareil. Parfois, je vois une scène et je me dis, celle-là, je, je vois mieux la faire en studio ou celle-là, je me vois mieux la faire en, en extérieur. Ou comme j'ai un lever de soleil à faire, ben, je vais essayer de négocier pour qu'on ait un volume parce que parfois, on veut un rendu euh, en, en extérieur, on, on peut l'avoir, on peut avoir plein de surprises, ça peut être très intéressant, mais parfois on veut un rendu précis. Et un lever de soleil, par exemple, ça peut être. Euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer, on ne sait jamais si on aura le temps de tout faire avec le lever de soleil. Et parfois, je, le choix du volume peut être euh, plus intéressant, je pense. Mais de manière générale, je dirais que je, préférais le, je préfère le décor naturel quand même. C'est marrant qu'on parle de, 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 de coucher de soleil. Parce qu'on. Euh, Alexandre, on a, une, on a une anecdote en commun. C'est vrai. D'ailleurs, c'est ta séquence à toi. C'est ma séquence à moi. C'était d'ailleurs une belle séquence. Je, je l'ai revue récemment. Elle m'avait bien plu à tourner, cette ouais. séquence. Parce qu'au final, on l'a fait vraiment sur le vif. Tout à fait. Totalement, je veux dire. Et, et c'est vrai que... Moi, j'avais bien aimé tourner cette séquence. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut attendre un certain timing. La lumière change vraiment d'un plan à l'autre parce que bah, ça, ça va de plus en plus vite, le coucher de soleil. Donc, on a vraiment une, euh, un temps de 10 minutes où il faut tourner euh, la séquence. Quoi. Mais euh, moi, j'aime bien. Justement, je préfère ça. Parce que, comme tu le disais, c'est ça. Le, le volume va, va permettre d'apporter de la précision. Et la précision, c'est super dans certains cas. Mais dans d'autres cas, ça va tuer euh, le côté... Euh, L'erreur, en fait, l'erreur et l'erreur qu'on peut rechercher dans un film. La... C'est bizarre parce qu'on va se dire, mais non, justement, on ne veut pas d'erreur. Mais l'erreur peut être parfois euh, grandiose. Ça peut créer quelque chose d'assez 
incroyable. Euh, j'ai une anecdote. Euh, récemment, j'étais sur un tournage avec un, un chef opérateur. D'ailleurs, j'étais son, son assistant caméra. J'étais son premier assistant caméra. J'étais son pointeur. Euh, C'était un tournage avec une école qui s'appelle la Fémis, euh, voilà, école publique euh, française. Et euh, le ciel était rouge, mais rouge sang. C'était impressionnant. En fait, c'est parce que euh, c'était un tournage de nuit et euh, c'était la pollution mêlée avec... Ah, il y a eu un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'il y a eu un nuage de sable ah, euh, oui. qui vient... Euh, voilà. Et euh, en fait, il s'avère que tous ces éléments réunis, et du coup, on a l'image, et ce n'est même pas retravaillé en, en post-production, c'est vraiment le ciel est rouge. Et je trouve ça fantastique. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il y a plein d'éléments qui viennent et qui... Et ça, par exemple, c'est pas possible. Enfin, c'est possible avec le volume, mais l'idée ne nous serait peut-être pas forcément venue, quoi. Et ça, c'est toutes ces petites erreurs qui, je pense, font la, la beauté d'un film. L'une des questions principales du podcast, comme je vous en parlais en off juste avant, qui est sur l'avenir. Donc, voilà, c'est un podcast où on met en avant des jeunes pour parler de cinéma. Vous, vous venez de faire vos premiers mois, vos premières années dans, dans l'industrie. Comment est-ce que vous voyez tout ce milieu-là évoluer par rapport au métier de chef opérateur Et comment vous aussi, vous vous voyez évoluer Donc comment Attends. <rire> la, la première question avant comment nous on se voit évoluer, c'est comment on voit le cinéma Comment évoluer. évoluer le Comment va évoluer chef Mais En fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'industrie est en train de, de changer de jour en jour euh, drastiquement, que ce soit euh, au niveau euh, des, des métiers qui apparaissent, qui disparaissent, au niveau de la chronologie des médias, au niveau des, des nouveaux acteurs euh, du cinéma, les plateformes, euh, au niveau euh, de, euh, de, de, des, des quotas, de, des financements, du CFC, et aussi, un euh, de trucs. aussi au niveau technologie, on en parlait tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, il y a des, des, tout le temps, tout le temps, tout le temps des technologies euh, nouvelles. Et le chef opérateur, bah, il est mmh. forcément lié à ça. Mmh. Quand je dis technologie nouvelle, c'est euh, lié à l'image, hein, du coup. Euh, donc, euh, comment, comment euh, on bah, voit le, ça quoi. Okay. Euh, Je pense que là où le métier de chef opérateur il est le plus impacté, vu que c'est quand même un métier très technique, c'est au niveau des nouvelles technologies. Il a déjà vraiment bien évolué. Rien que avec le passage du numérique, euh, on... avant, on travaillait avec des caméras qui étaient vraiment gigantesques. Euh, pour les... Rien que pour les passer d'un travelling à un trépied, c'est un... un travail énorme. Maintenant, les caméras elles sont de plus en plus petites, les optiques sont de plus en plus petites, tout est miniaturisé. Et léger aussi. Tout est beaucoup plus léger. Et c'est aussi le cas avec les projecteurs. C'est-à-dire qu'avant, on avait des projecteurs euh, qui était énorme pour, avoir, pour, euh, pour essayer d'avoir pour que la caméra puisse capter assez de lumière il fallait des projecteurs gigantesques en plus de ça il fallait, fallait les, bien les, les, accé les accessoiriser mm -hmm. c'est comme ça qu'on dit ouais. euh, maintenant on a des projecteurs de plus en plus légers avec de la LED ça veut dire qu'on les branche on a, on a un petit menu pour pouvoir gérer l'intensité, la couleur pour pouvoir gérer plein de choses même des effets alors qu'avant si tu voulais faire un effet feu il ben, y avait plein de manières de le faire, mais c'était beaucoup plus compliqué de maintenant. Maintenant, euh, on peut appuyer. Alors, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais maintenant, on peut appuyer sur un bouton. On peut avoir un effet euh, d'un feu. Donc, euh, à ce niveau-là, au niveau de la lumière, au niveau, euh, au niveau du matériel, il y a beaucoup de choses euh, qui changent. Et, et, le... et puis, tout fonctionne par batterie aussi. De, de plus, plus, en, de plus, plus en plus. En plus. Euh, tout fonctionne. Bon, une, une, une partie des projecteurs, il y en a de plus en plus sur batterie. Euh... 
même si les, les gros projecteurs, on a toujours du. Non, machine, oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Euh, et donc, euh, le métier de chef opérateur ne va pas disparaître et se faire remplacer par des, des, robots. des robots ou des intelligences artificielles Selon moi, non. Selon moi, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va s'occuper des intelligences artificielles, qui va programmer ça, qui va. Voilà. Après, je pense. Je pense vraiment que euh, c'est ça, même d'un point de vue économique et surtout écologique, parce que voilà, le cinéma, c'était quelque chose qui consommait énormément d'électricité, même qui beaucoup, beaucoup de gaspillage. Euh, et là, on est dans une quête, bah, c'est ça, de diminuer les, les prix, en fait, tout simplement, d'avoir de, des tournages beaucoup plus courts. Et euh, bah déjà, le, une question de... C'est ça. Comme tout est miniaturisé et beaucoup plus léger, euh, les changements euh, d'un plan à l'autre sont peut-être plus rapides. Euh, et idem, euh, voilà, les projecteurs consomment beaucoup moins d'électricité qu'avant. Peut-être leur fabrication, ça, j'avoue, je ne peux pas trop m'exprimer là-dessus parce que je ne sais pas. Peut-être que c'est très polluant de fabriquer de la LED. Mais... Euh, ça consomme beaucoup moins d'électricité. Et déjà, ça, c'est quelque chose de très positif parce que voilà, les, les projecteurs avant, euh, les 18 kilowatts euh, consommés, c'était aberrant. Quoi. Et on en a besoin. C'est ça, est ça qui, est, qui est un peu compliqué, c'est qu'on culpabilise d'utiliser ça, mais on en a besoin. Donc, voilà. Avant, il y avait toute la question de la pellicule à gérer, etc. Même maintenant, encore en réalité, mais je veux dire, c'est que le travail est super facile. Enfin, non, il ne faut pas dénigrer non plus le travail. C'est la, la, la technique. La technique C'est les outils qu'on a à disposition mmh. maintenant qui nous permettent vraiment de faciliter le travail. C'est-à-dire, euh, comme tu le disais, avec une technologie qu'on appelle le DMX, on peut gérer au niveau du sol. On met tous nos projecteurs sur, euh, sur des tri-lights, enfin euh, des tri-lights, voilà, c'est comme on peut dire, des accroches euh, au plafond. Euh, voilà. Des accroches Donc, métalliques. C'est ça, au plafond. Euh, on met nos projecteurs là-dessus. On peut tout gérer sur notre petit ordinateur. Là, ta, 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 euh, c'est bon. Ah, c'est fou ça, ça me fascine euh, les ça derniers ça. tournages que j'ai vu euh, ils ont tous une tablette et la tablette elle gère toutes les lumières et d'un coup ils allument tout enfin, c'est ouais. impressionnant c'est impressionnant, ouais. bah, ça, c'est qu'en fait ça facilite énormément notre travail euh, bien sûr il y a toute la réflexion derrière mais les outils qu'on a à disposition maintenant ça, va être, ça, va, ça ne cesse de s'améliorer de quête de précision en fait c'est ce qu'on en revient bon, bah, en tout cas vous n'êtes pas complètement pessimiste vis-à-vis -vis de l'avenir du métier de chef opérateur mais bon, ça, c'est cool. J'ai le temps de mourir avant qu'ils disparaissent. Hein. <rire> Écoute, euh, merci. De, merci à vous d'être venu et d'avoir parlé sur ce micro euh, de, de votre métier, de votre taf, de, de ce que vous faites en ce moment. C'est très, très, très gentil de votre part. Et c'était passionnant. Et c'était passionnant, oui, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Euh... Bah, merci aux auditeurs d'avoir euh, écouté cette émission forcément. évidemment toujours toujours merci d'être d'être là et d'être resté jusqu'au bout vous pouvez du coup suivre Alexandre donc Netour et Clément Church euh, sur les réseaux les réseaux sociaux moi et Mathis aussi euh, on a nos, nos, nos propres réseaux et vous pouvez aussi euh, nous suivre et essentiellement nous suivre sur sa paraprod @cpeprod c'est partout de toute façon tout, tous les liens sont en description tout à fait euh, bon bah très vite pour une nouvelle émission sur un nouveau métier avec de nouveaux, de nouveaux invités. C'était Mathis et Mathis pour sa part en prod. Merci, bisous. Bisous. Salut. Merci les gars. Salut les gars. Salut. Ciao, ciao.